0: Loulou Pearson s'agita pour tenter d'échapper à la chaleur suffocante qui l'accablait de plus en plus. Elle lui agressait les yeux, la bouche et le nez. Avec un gémissement de détresse, elle s'aperçut qu'elle ne possédait plus assez de force pour agir. Son cœur malade cognait dans sa poitrine. Elle peinait à reprendre haleine. Elle savait qu'elle allait mourir. La pression ne cessait plus d'augmenter. Le sang lui sifflait dans les oreilles. Seule la peur lui donnait encore l'énergie de combattre ce monstre. Mais tandis qu'elle se démenait en tentant de crier, son cœur lui s'emballait davantage. Il battait la chamade, l'exténuait un peu plus à chacun de ses affreux remous. Elle entendit des voix, discerna une lueur. Soudain, elle était libre. Une formidable bouffée d'air frais s'engouffra dans son lit, une bouffée d'air vivifiant. Elle ouvrit les yeux. La pièce, plongée dans la pénombre, ne se trouvait pas dans la petite maison de Tasmanie. Son cœur continuait à trépider, cependant qu'elle tâchait d'apaiser son souffle et le terrible effroi que ce cauchemar récurrent suscitait à tout coup. Elle n'était plus une enfant, elle était en sécurité. Personne n'aurait pu deviner ses soixante-cinq ans, car il gardait le pas alerte et la silhouette robuste. La canne devait plus à la coquetterie qu'à la nécessité. Il se fondait à merveille dans le paysage, et puisqu'il tenait ce rôle depuis de nombreuses années, il se sentait parfaitement à son aise dans sa veste de tweed, son pantalon de golf et ses chaussures de marche. Il n'en avait pas toujours été ainsi, car au fond, c'était un citadin, mais comme tous les bons comédiens, il s'était peu à peu identifié à son personnage. Il adorait ses visites annuelles dans le Sussex. Dissimulé dans l'ombre mouchetée des arbres, il avala son dernier casse-croûte en regardant la cavalière descendre la colline, au loin, en direction des écuries. Elle s'était absentée plus d'une heure, mais il ne lui déplaisait pas d'attendre. Le temps était beau, bien qu'un peu frais, et puis on le payait grassement. Il fourra l'emballage du casse-croûte dans son sac en toile, débarrassa sa moustache des miettes de pain qui s'y accrochaient, puis leva ses jumelles. Il connaissait intimement Loulou Pearson qu'ils qu ne se fussent jamais rencontrés ni parlés, et si tout se déroulait comme prévu, cela ne se produirait pas. Il avait entamé son travail de surveillance épisodique bien des années plus tôt. Au fil de ses séjours, il avait vu la fillette se muer en une superbe jeune femme qui, en ce moment même, se déplaçait avec grâce et souplesse dans la cour des écuries. Elle arborait une chevelure particulièrement remarquable, qui la plupart du temps cascadait presque jusqu'à sa taille tout en boucles noisette et dorées, étincelantes au soleil. Aujourd'hui, cependant, elle portait un chignon. Lorsqu'elle quitta les écuries, il se remit debout pour entamer le long périple qui le ramènerait chez lui, au sommet de la colline. Son sac et ses jumelles à l'épaule, il se dirigea vers le village et la pinte de bière qu'il comptait s'y offrir. Les effets du cauchemar de Loulou s'étaient dissipés pendant sa promenade équestre, et même si l'arrivée, ce matin, de cette étrange lettre continuait à la déconcerter, elle se sentait euphorique. Elle avait éprouvé un plaisir fou à se retrouver au grand air, après tant d'heures passées dans son atelier. Mais maintenant, elle était pressée de se remettre au travail. Elle voulait s'assurer d'avoir correctement saisi la puissance et le mouvement dans son moule en argile avant de l'expédier à la fonderie. Cependant, sa grand-tante Clarisse l'attendait pour le thé et, en dépit de son enthousiasme d'artiste, la perspective d'un bon feu, de petites crêpes beurrées et d'une tasse de Earl Grey la réjouissait. Elle oublia pour un moment la Tasmanie et la mystérieuse missive. C'était un après-midi d'hiver anglais dans toute sa perfection. Le soleil brillait dans un ciel sans nuages, le givre étincelait à l'ombre des arbres et la neige qui s'apprêtait à tomber avivait l'air. Vu la fraîcheur ambiante, Loulou se félicitait de n'avoir pas suivi la mode des cheveux courts, qui pourtant faisait fureur. Comme elle se dirigeait lentement vers la maison, elle ôta les peignes et les épingles qui retenaient les siens pour laisser dégringoler sur ses épaules et dans son dos ses boucles opulentes. Clarisse ne manquerait pas de lui reprocher de s'être absentée trop longtemps, mais son cœur capricieux battait régulièrement, et après les brouillards et le raffut de Londres, ce ciel et ce décor silencieux la libéraient. Pendant la Première Guerre mondiale, elle avait savouré le parfum de l'indépendance au volant d'un autobus. Elle avait aimé posséder son propre argent et partager un appartement avec d'autres jeunes femmes. Mais les Downs l'apaisaient. Dire qu'elle s'était crue jadis incapable de vivre ailleurs qu'en Tasmanie. Elle était si jeune à son arrivée ici. Son accent et sa situation familiale l'avaient tenue isolée de ses camarades du pensionnat, sans compter son cœur malade qui l'empêchait de se joindre à leurs jeux turbulents. Étrangère en terre étrangère, affectivement perdue, elle s'était cramponnée, parcourant à l'aveuglette ses premières années jusqu'à se faire enfin des amis et se sentir plus à l'aise dans sa nouvelle existence. Les paysages de la région l'avaient soutenue, car si les arbres n'étaient pas les mêmes que chez elle, si les collines se révélaient plus douces et les cours d'eau moins impétueux, les Downs possédaient une âme identique à celle de l'île australienne, qu'elle continuait à appeler sa maison. Ayant franchi l'échalier, elle s'assit pour reprendre haleine après son ascension. La lumière était extraordinaire. Assoiffée de beauté, ses yeux d'artiste buvaient le panorama. Les South Downs ondulaient autour d'elle. On devinait ça et là des clochers d'église, ailleurs de minuscules hameaux, une mosaïque de champs labourés, des haies, des moutons à tête noire. Un promeneur solitaire se dirigeait vers l'ouest. Sa robuste silhouette se découpa contre le ciel jusqu'à ce qu'il disparût peu à peu à la vue de la jeune femme qui se retrouva seule au beau milieu de ce cadre enchanteur. Comme tombée d'un puits, des raies de lumière éclairèrent la demeure qu'elle examina tendrement. Wilden House ne ressemblait guère à la maisonnette en bois coiffée d'un toit de tôle où elle avait vécu en Tasmanie. C'était une bâtisse tout en coin et recoins dont les murs se couvraient de vignes vierges et de glycines qui, de loin, dissimulaient son délabrement progressif. De la fumée s'élevaient des grandes cheminées, les nombreuses vitres étincelaient au soleil sous leurs toits d'ardoise. On accédait au jardin, que des haies divisaient en parcelles régulières, par une allée pavée bordée de plantes aromatiques. On découvrait ici et là des tonnelles, prises d'assaut par les roses grimpantes et le chèvrefeuille, puis, plus loin, une pelouse réservée au jeux de croquet un cours de tennis ainsi qu'un étang, dans l'eau duquel se reflétaient des saules pleureurs et des rhododendrons. À l'extrémité sud de la propriété se trouvaient les serres et le potager, cependant qu'au nord se donnait à voir une large allée de gravier qui, depuis l'imposante grille du manoir, longeait des parterres d'azalées pour atteindre le porche et la porte d'entrée en chaîne. Loulou descendit de l'échalier. Parvenue à la barrière, au pied de la colline, elle se rappela le premier printemps qu'elle avait connu ici, seize années plus tôt. La saison avait apporté avec elle les jacinthes des bois, qui se muèrent en véritable tapis bleus sous les chênes et les frênes centenaires. La fillette se crut au pays des merveilles. Puis vinrent les jonquilles, les anémones sauvages, les renoncules des champs. Ce furent cette fois des tapis d'or et de neige qui s'étendirent sous la gelée délicate des pommiers et des cerisiers en fleurs. Elle referma la barrière, puis, le menton dans son col, avança parmi les ombres, qui, à présent, s'étiraient sur le gazon étincelant de givre cristallin. Déjà, la vie reprenait ses droits. De minuscules pousses de neige et de crocus apparaissaient de place en place. Chaque saison possédait sa propre beauté. Et si elle n'avait pas eu si froid ni si faim, elle aurait tiré de sa poche son carnet à dessin pour capturer la scène. Dans la cuisine, Loulou ôta ses bottes et fit fête au vieux labrador étendu devant l'âtre. Il s'agissait de la pièce la plus chaude de la maison. Le feu qui brûlait au salon n'arrivait pas à repousser les courants d'air sifflant sous les portes. La gouvernante fit irruption dans la cuisine, au beau milieu de laquelle elle se planta, ses bras d'odus croisés sous son imposante poitrine. « Il était temps !» grommela t elle avec colère. « J'ai bien assez à faire pour ne pas être obligée par-dessus le marché d'empêcher mes crêpes de refroidir. » Retenant un fou rire, Loulou continua à caresser la chienne. « Pardon, Vera, » réussit-elle à articuler sans pouffer. « Suis-je vraiment très en retard ?» Vera Corniche tira sur son tablier fleuri, mais son visage renfrogné s'adoucit peu à peu. Jamais elle ne se fâchait longtemps contre Loulou. Elle soupira. « On sert le thé à seize heures, mademoiselle. Vous le savez aussi bien que moi. Mais sans une armée de domestiques pour vous donner un coup de main, c'est pas bien commode de tenir une maison. » De nouveau, Loulou la pria de l'excuser, mais le silence qui tomba entre les deux femmes accentua soudain la solitude de l'immense cuisine. Loulou et Vera se rappelèrent l'époque où, autour de la table, bavardaient la cuisinière, les servantes et les jardiniers. Ils flottaient encore dans l'air comme un fumet. Mais les bruits de pas sur les dalles, l'entrechoquement des poêles et des casseroles s'étaient tus. Ne demeuraient ici que des souvenirs, pareils à des fantômes. La grande guerre avait tout changé. Mal à l'aise, Vera émit un petit bruit de gorge avant d'agripper la poignée du chariot thé. Allez, vous lavez les mains » ordonna-t-elle. « À force de flatter des chevaux et des chiens, vous allez avaler je ne sais quelle cochonnerie. Et qu'arrivera-t-il à votre cœur si... »